0: Olá a todos e a todas, eu sou a Rafaela Benevides e eu tô aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre o livro do Celso Greco, A Decisão de que o Mundo Precisa. Para introduzir um pouco o leitor ao que é o tema do livro ele está bem alinhado com o que eu tenho passado bastante para os meus alunos ou para os meus mentorados, que são alguns profissionais que estão aí em busca de recolocação no mercado, tentando entender o que está acontecendo nesse novo mercado. E eu tenho falado bastante da Wikinomia, que é uma economia colaborativa em que as pessoas compartilham conhecimento, em que a gente valoriza bem mais a colaboração em vez da competição... E é uma economia baseada em valores, nós somos mais humanizados, digamos assim, dentro dessa forma de se relacionar com o outro, seja no mercado de trabalho, com as nossas formas de consumo, então de uma forma geral. O livro do Celso Greco, ele vem falando um pouquinho de como que as pessoas podem sair de um lugar de indiferença e de individualidade e começar a fazer algo pelo futuro da sociedade, da humanidade e do planeta de uma forma geral. O primeiro capítulo do livro se chama Eu Sou Nós, Nós Somos Eu. Nesse primeiro capítulo, o Celso Greco ele começa a trazer o conceito de coletividade e como que ele vivencia isso na família dele, como que ele transmite esse valor para os filhos. E ele traz bastante essa noção que também está lá na questão da wikinomia, que eu já vinha falando antes, uma noção de que tudo que é feito gera um impacto em um âmbito maior, não é só você pensando individualmente em si mesmo ou na sua própria família, mas que é necessário que se tenha consciência de que tudo que se faz gera um impacto na natureza, um impacto social e de que tudo está de alguma forma interligado. Então esse é o primeiro capítulo em que ele nos introduz a ideia de coletividade. O segundo capítulo do livro se chama Ética para o Novo Milênio. Esse eu considero um capítulo bem pequeno, mas muito importante desse livro, porque ele já inicia falando sobre um trabalho que ele desenvolveu em parceria com a presidência, diretores e alta gestão de uma organização, é, para apresentar um código de ética para os colaboradores de chão de fábrica. E uma das primeiras perguntas desse pessoal foi o que é ética? Então o presidente da empresa ele precisou de alguns segundos para responder de uma forma bem simples que ética é quando você pode chegar em casa à noite e contar para sua família tudo o que você fez naquele dia sem precisar esconder nada, nem se envergonhar de nada. E essa foi uma explicação bem interessante sobre ética. E ele começa a falar um pouco sobre sustentabilidade também, que essa ética é exatamente você buscar ativamente fazer as coisas certas, pensando na sua relação com o planeta, com as outras pessoas, e ele introduz um pouco a questão da empatia e da teia social, novamente remetendo à questão de que está tudo interligado. Ele fala um pouco das escolas transformadoras, que coloca as crianças já no movimento aí de substituir essa competitividade por mais afetividade. E ele traz uma questão super interessante sobre o legado pessoal, é nessa parte em que ele fala sobre alguns ativistas muito famosos, principalmente é, como Muhammad Yunus, que é o criador do microcrédito, Bill Clinton, Al Gore, e que ele foi citado numa revista alemã junto com essas personalidades sobre esse legado, aí, falando um pouquinho sobre esse legado que ele deixou, que ele está deixando, né? na verdade, com esse trabalho que ele realiza. E ele diz que é bastante louvável... Né, ter sido citado nessa, nessa revista, mas que ele entende que de alguma forma essas pessoas foram colocadas numa espécie de pedestal, como se fossem super-heróis e que de fato é, parece mesmo heróico ir contra a ética desse mundo antigo que nós ainda infelizmente vivemos, que é um mundo de competição e um mundo de degradação do nosso planeta, da nossa natureza ele começa a falar um pouco sobre o conceito de pessoas insensatas, que ele retira do livro Empreendedores Sociais, de 2009, e que ele fala que os homens sensatos, as pessoas sensatas, elas olham o mundo e buscam se adaptar à forma como as coisas são. Já as pessoas insensatas, elas não concordam com a forma como o mundo funciona e elas decidem adaptar o mundo a elas. Portanto, cabe a essas pessoas insensatas o poder de transformar o mundo. E ele finaliza, é interessante, que ele coloca que algo tão simples quanto prestar atenção no que está à nossa volta e escolher um propósito e atuar a partir dele é o que ele chama de ética para o novo milênio. No terceiro capítulo, o autor ele denomina esse capítulo de O Caçador de Anjos e ele fala sobre o lucro social. Isso aí é uma proposta também bastante incentivada pela wikinomia de que nós podemos é, produzir riquezas e reduzir desigualdade social, por exemplo, ao mesmo tempo. É, então, é uma proposta de que lucro... E benfeitorias, por exemplo, elas podem vir conjuntamente. Antes você precisava escolher entre fazer o bem e lucrar. E nessa nova proposta de economia, economia do futuro, todo mundo pode lucrar fazendo coisas boas. E essa é o que o autor começa a chamar de inteligência coletiva é algo que faz com que nós consigamos produzir riquezas e incluir a todos nesse estado de bem-estar social que essas riquezas proporcionam. E isso já é uma realidade, tá? É interessante a gente entender que isso não é uma proposta utópica. Nós vemos aí alguns países, como a Dinamarca, por exemplo... E eu cito esse exemplo da Dinamarca em outro podcast, em que eu falo sobre um livro chamado Segredo da Dinamarca, que é o país das pessoas mais felizes. Nós temos também no Japão as pessoas que vivem com um propósito, o Ikigai. São pessoas que exercitam essa inteligência coletiva, que trabalham de forma cooperativa e que formam grupos que se beneficiam mutuamente, pessoas que estão colaborando em vez de competindo. E essa é uma ideia bastante é, apresentada durante esse terceiro capítulo do livro. E um dos alertas que o autor faz ele diz que enquanto nós não solucionarmos as causas dos nossos problemas sociais, nós vamos continuar lidando com as consequências. Então, ele diz que tem algumas atitudes que são paliativas, como dar esmolas ou dar um prato de comida para uma pessoa que está com fome. E isso é, obviamente, um ato de solidariedade, de inteligência coletiva, e que é muito importante você sanar essa dor, que as pessoas sentem imediata, mas isso não resolve o problema social de pessoas que estão com fome ou que vivem na miséria. E a última proposta que o autor nos traz aí nesse terceiro capítulo é o entendimento do lucro social como resultado de quando nós investimos o nosso tempo, os nossos talentos, os nossos recursos e até mesmo o nosso dinheiro em prol de uma ideia que soluciona um problema social. O quarto capítulo do livro se chama Somos Aquilo que Despertamos em Nós Mesmos. Ele é um capítulo bem curto, em que o autor ele vai preparar o leitor para os capítulos seguintes, nos quais ele vai apresentar sete formas de exercitar um jeito diferente de ser e de estar no mundo. Ele vai mostrar que o lucro social é possível e tentar despertar no leitor a vontade de encontrar uma forma de investir tempo e talento, as suas próprias capacidades de colaborar, Nessa construção desse novo mundo, desse futuro, onde a coletividade, a inteligência espiritual vão prevalecer. E aí ele fala que nós somos o fruto daquilo que nós despertamos em nós mesmos. Que se existe algum meio da gente se conectar com coisas ruins, por exemplo, por meio da internet... Pelo mesmo instrumento, existem meios da gente se conectar com coisas boas. E aí ele diz que as ferramentas, no caso a internet, por exemplo, elas são neutras. Na verdade, elas são só um meio para que nós busquemos aquilo em que nós vibramos, aquilo que nos faz é, nos mobilizarmos para algo no mundo. Então, ele pede que nós utilizemos também esses instrumentos a favor... Da coletividade e do bem de todos. No quinto capítulo do livro, que se chama Escolha Sua Causa Pessoal, o autor ele começa a nos trazer o conceito de engajamento por meio de uma causa. Ele explica que é importante que nós tenhamos alguma causa pessoal que nos toque o coração para que nós possamos dar a nossa contribuição para a redução desses problemas sociais. E aí ele diz que a Organização Mundial de Saúde traz um dado importante de que um terço das mortes que ocorrem diariamente no mundo inteiro essas mortes estão relacionadas a doenças conectadas diretamente com a pobreza. Então, nesse capítulo, ele nos faz despertar para a importância de contribuirmos para a redução desse tipo de problema social. E que por menor que seja essa contribuição, ela já pode ser de grande valia para alguém que está precisando. É, ele pede também que nós não tenhamos a pretensão, a ilusão de achar que vamos mudar o mundo. Na página 100 do, do livro, ele diz, Realize pequenas coisas que estão ao seu alcance, mas que para quem é beneficiado representam gestos de enorme importância e generosidade. Ao final desse capítulo, ele diz que a gente não precisa ter receio de investir os nossos talentos em uma causa que nos toque racional ou emocionalmente, mas que quando a gente consegue se engajar em alguma causa pessoal, nós podemos já dar um start, um início nessa transformação que nós queremos para o mundo. E essa ideia, ela introduz o capítulo 6 do livro. O sexto capítulo do livro se chama Dedique-se. 1% já é o começo. Nesse capítulo, o autor ele vem nos falar sobre a importância de darmos 1% do nosso tempo ou do nosso dinheiro para essa nossa causa social. E ele pede para a gente fazer uma conta bem simples. Ele diz, se nós trabalhamos oito horas por dia, isso equivale a 160 horas mensais. Se nós reservarmos 1% desse tempo para doar ou para fazer alguma ação social, nós estamos falando aí de uma hora e meia por mês. Esse seria o tempo que nós teríamos para nos dedicarmos uns aos outros e ao bem-estar social. E aí ele diz que da mesma forma nós podemos fazer esse cálculo, de 1% sobre o dinheiro que nós recebemos ou algo nesse sentido para que nós possamos doar 1% dos nossos recursos para esse bem-estar social. E ele diz que esse 1% já é um começo, embora pareça muito pouco. E nesse capítulo, o Celso Greco, ele traz uma história interessante sobre a infância dele, em que ele diz ter aprendido com o um domador de leões um grande segredo que ele leva para a vida. Ele ficava encantado com o circo do Orlando Orfei, que era um domador encantador de leões. E ele fala que numa entrevista desse profissional, já idoso, ele é perguntado sobre como que ele fazia para encantar esses leões. Qual era o segredo, se havia algum segredo para os leões é, lidarem com ele como se fossem animais muito dóceis. E aí o Orlando, né, o domador de leões, ele diz Eu sempre comprei os leões pequenos e brincava muito com eles. E enquanto eu brincava, eu observava. Tinha alguns que adoravam pular, mas não rolavam. Outros adoravam rolar, mas não pulavam. E aí ele começa a dizer que ele nunca trocou as ordens dos leões. E esse era o grande segredo. É, se você se observar e olhar a sua própria natureza, você vai saber respeitar aquilo que você é e é isso que você vai poder então investir se você ainda não se envolveu com nenhuma causa se você fez algum tipo de investimento no passado de forma inconstante ou nunca se doou nem foi voluntário você pode começar aos poucos exatamente com esse 1% admitindo que você pode ter sim os seus limites que você não precisa cumprir com algo que foi acordado por outras pessoas, mas você pode estabelecer o seu próprio valor de doação, seja ele de tempo ou de dinheiro, e que se você se dedicar apenas 1%, isso já vai ser uma grande contribuição para o mundo que está precisando da sua contribuição e da sua doação. <música>